0: Da comienzo la Luciérnaga, con el padre José Ramón Velasco. Corría el año 975. Un sacerdote de París predicaba a sus fieles que el anticristo sobrevendría una vez cumplido el primer milenio del nacimiento de cristo tras lo cual tendría lugar el juicio final y ese sacerdote vaticinaba el fin de los tiempos un acontecimiento previsto por los autores de los textos bíblicos y que supuestamente llegaría precedido de señales terribles 20 años después agon de fleury que era abad del monasterio de fleury sur l'or que había presenciado aquella prédica cuando era joven monje, la rebatía en un tratado recurriendo a los evangelios y también al apocalipsis. ¿Significaba eso que hubo una época o un temor generalizado a la llegada del año mil, que es lo llamado el milenarismo? No sabemos, porque Avon se limita a ofrecer su réplica al sermón del sacerdote sin especificar nada más. Es verdad que hay una creencia muy extendida de ese temor al milenario o al milenio. Es decir, eh, la gente del, del siglo X temía ese cambio de milenio. Recuerden ustedes que también nos ocurrió cuando cambiamos del segundo al tercer milenio, cuando empezó el año 2000 recuerden ustedes. Bueno, pues seguimos con la anécdota histórica, porque mucho después el cardenal italiano Cesare Baronio asentaba la teoría del miedo al año mil Según afirmaba en sus anales eclesiásticos, Abón, este, este monje, este, este abad, se había enfrentado a un movimiento que anunciaba que el año mil sería el último año del mundo, o muy próximo al mismo en que debía revelarse aquel hombre de perdición, aquel a quien llamaban el anticristo. Como ven, estas teorías, estos modos de contemplar la realidad, no son del momento actual. Ya llevamos mucho tiempo pensando en ese anticristo. De hecho, en el Apocalipsis surge esta figura, Llevamos mucho tiempo también reflexionando sobre el fin de los tiempos, sobre el fin del mundo, si es lo mismo, si son distintos, etc. Si les parece, vamos en esta noche a reflexionar sobre esta realidad. Hoy estamos estamos en la noche del día 2 al 3 de noviembre. Es tiempo. Hemos celebrado el día 1 el Día de Todos los Santos, el día 2 el Día de los Difuntos, y vivimos una época en la que se alzan algunas voces que presagian realidades del más allá, es decir, sobre todo el fin de los tiempos y el advenimiento de Cristo, etcétera, etcétera. Esto no es nuevo, solo vaticino que esta, esta eh, o este anuncio de la realidad futura no es nuevo, ya ha ocurrido en varias ocasiones. Si les parece, vamos a indagar sobre qué dice la Iglesia sobre esta realidad del fin del mundo, del fin de los tiempos, cómo nosotros los católicos la afrontamos a qué debemos temer si es que debemos temer a algo o no o simplemente debemos vivir como habitualmente por eso me voy a remitir al catecismo de la iglesia católica en el número 675 dice antes del advenimiento de cristo ustedes saben que, que cristo subía a los cielos desde el monte de los olivos recuerdan en el momento de la ascensión y se prometió que volvería. Ese Cristo, el que habéis visto subir a los cielos, volverá. Bueno, pues entonces dice ese número 675 del Catecismo. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de la iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. Permítame un inciso. Eh, esto parece mucho a los tiempos que estamos viviendo, es decir, eh, esa persecución de la Iglesia que desvelará el ministerio de la iniquidad y también bajo la, postura, bajo, perdón, bajo la forma de una impostura religiosa, se parece mucho a lo que estamos viviendo. Para mí la pregunta siempre es, y lo que estamos viviendo ahora no lo hemos vivido ya en otros momentos. Algunos teólogos dicen que nunca hemos vivido un momento tan drástico, tan radical, tan de persecución como el actual. Bueno, otros piensan que esta realidad que estamos viviendo en el siglo XXI ya la hemos vivido, la hemos vivido en las persecuciones del Imperio Romano, en la persecución que hubo a la Iglesia en varios momentos, especialmente en la modernidad. En la modernidad ha sido un momento en el que el mundo se ha apartado de Dios y se ha perseguido furibundamente a Cristo y a la Iglesia, desde eh, prácticamente, yo diría, eh, la Revolución Francesa 1789. Entonces, eh, ese final del siglo XVIII, el siglo XIX y el siglo XX, han sido de radical persecución a la Iglesia. Esto supondría también una gran impostura religiosa? es la pregunta que, que dejamos en el aire continúo con el texto del Catecismo de la Iglesia Católica dice la impostura religiosa suprema es la del anticristo es decir, la de un pseudo-mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne y ahí cita los textos de los cuales es recogida esa realidad de cesalonicenses, de la segunda de Juan, la segunda carta de Juan, etc. La primera de Juan también lo cita. claro Y aquí entonces entramos en el tema de ese anticristo, que efectivamente es el maligno, es el mal espíritu, es el demonio, que, que según esos textos, de alguna manera vendría a instaurar un pseudo-mesianismo, un, un nuevo mesías, un... Eh, un hombre que se glorifica a sí mismo y se coloca en lugar de Dios y de Cristo, este sería realmente el anticristo, ¿no? poner al hombre, al progreso, a toda la humanidad, en lugar del Señor. Uno podría pensar, ¿y esto se está dando en la actualidad? ¿Estamos viviendo esta realidad ya? Continúo con el número 676, 676 del Catecismo y continúa con esta impostura del anticristo, que dice que aparece esbozada ya en el mundo cada vez que se pretende llevar a cabo la esperanza mesiánica en la historia, lo cual no puede alcanzarse sino más allá del tiempo histórico. Es decir, esa esperanza mesiánica ya ha ocurrido en bastantes ocasiones. No olvidemos que en los tiempos modernos eh, surgió como una gran eclosión, especialmente el comunismo, que fue especialmente nocivo para, no solo para la fe, ni para el cristianismo, para la humanidad, ¿no? se cuentan más de 100 millones de muertos provocados por el comunismo, no solamente en Rusia, recordemos Camboya, recordemos América Latina, por supuesto, la Teología de liberación y, y todo lo que trajo eh, el comunismo en América Latina, recordemos las purgas de Mao Zedong, la revolución cultural de Mao Zedong, que dizmó a la población, recordemos lo que ocurrió en Corea del Norte de lo que sigue ocurriendo de, de, de esa extensión del comunismo, es decir, el comunismo según los, Paul Johnson, entre otros dice que ha causado más de un, más de 100 millones de muertos en el mundo, esto es una barbaridad y esto, la verdad es que no se suele hablar en exceso de esta realidad, pero es verdad es, claro, uno, uno, se puede, uno puede pensar ¿y por qué el comunismo vuelve a resurgir? bueno, pues porque tiene una fuerza de una cierta esperanza humana. Fíjense, Eric Fromm, que era un filósofo que, que también prometía esa esperanza humana, pues resaltaba esta realidad, es decir, el comunismo es esperar que el mundo sea mejor, sea distinto, sea el paraíso, y hemos visto como pues en cien, casi ya va para 200 años, el comunismo no ha logrado, no ha logrado ese paraíso en la Tierra. Continúo con el texto del Catecismo. Dice, incluso en su forma mitigada, la Iglesia ha rechazado esa falsificación del reino futuro con el nombre de milenarismo. Ese milenarismo, como les decía, es esa tendencia a pensar que en el año 1000, en el año 2000, pues, eh, precisamente iba a llegar el fin del mundo, el fin de los tiempos, y que eh, precisamente iba a llegar el reino del anticristo. En el número 677 dice, la iglesia solo entrará en la gloria del reino a través de esta última Pascua en la que seguirá a su Señor en su muerte y resurrección. Mírense, Miren qué interesante está. La iglesia solo entrará en la gloria del reino a través de la última Pascua. Es decir, la iglesia está llamada a vivir como Cristo esa Pascua que es muerte y resurrección y continúa diciendo, y cita el Apocalipsis, Apocalipsis 19, Apocalipsis 13, dice, el reino no se realizará, por tanto, mediante un triunfo histórico de la Iglesia, en forma de un proceso creciente, sino por una victoria de Dios sobre el último desencadenamiento del mal. ¿Ven? Entonces, eh, el catecismo ya nos dice cómo será el fin de esta realidad que nosotros vivimos. ¿Y cómo será? pues será que la Iglesia, ocurrirá que la Iglesia eh, vivirá eh, pues esa cruz, esa, eh, digamos ese abandono por parte del mundo, esa crucifixión por parte del mundo, que traerá una nueva semilla de resurrección. Pero, pero la Iglesia está llamada a sufrir eh, precisamente esa aniquilación o ese exterminio o ese, digamos, desprecio por parte del mundo. Repito, ¿uno puede pensar que en esta realidad estamos viviendo ahora? Bueno, luego vamos a entrar en si este momento es el que vaticinan o no, porque estamos viviendo realidades históricas muy interesantes que, que tenemos que diseccionar y discernir desde la iglesia, desde la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio. Continúa el número 677 diciendo, el triunfo de Dios sobre la rebelión del mal tomará la forma de juicio final después de la última sacuda, sacudida cósmica de este mundo que pasa. Y se basa en 2 Pedro 3, cap, versículo 12. Es decir, que el triunfo de Dios sobre el mal, sobre el demonio, sobre el maligno, vendrá precisamente en el juicio final, después de esa sacudida cósmica. Y claro, la gran pregunta es, ¿y cómo será eso? ¿Y cómo será eso? Pues nadie sabe ni cómo, es decir, en concreto, los efectos que traerá ese, ese, ese final, ni ¿cuándo será? cuándo será. Porque la gran pregunta, que incluso le hicieron a Jesús, ¿Y cuándo será el fin del mundo? Y Jesús dice, y Jesús dice eh, eh, eso no lo sabe ni el Hijo del Hombre. Es decir, eh, no sabemos, Dios sí lo sabe, por supuesto. Por supuesto sabe lo que va a ocurrir en la vida futura. Pero humanamente no podemos saber lo que está por venir. Incluso, fíjense, eh, algunos traen a colación algunas apariciones de la Virgen. Eh, saben que las apariciones de la Virgen no son dogma de fe no es necesario creer en ellas para vivir eh, intensamente el sentido católico, el sensus fidei católico. Ciertamente hay algunas apariciones muy reconocidas por la Iglesia, estoy recordando ahora Guadalupe en México, Lourdes en Francia, Fátima en Portugal, etc. algunas que son pues especialmente la Salet ¿no? En Francia también, que son especialmente señaladas y que la Iglesia siempre las ha tenido por eh, re, realmente eh, revelaciones de, de la Virgen. Otras no, otras no. Garabandal, medjugor etcétera, todavía no tienen el aval definitivo de la Iglesia. Pero es verdad que, que en algunas apariciones de la Virgen pues, se habla de ese fin del mundo, fin de los tiempos, y, y algunos piensan que, que estamos ya en ello. Incluso ya digo, a veces eh, sacerdotes, teólogos, seglares, pues con mucha sensatez piensan que estamos en esta etapa. No lo sé. La Iglesia no lo sabe. La Iglesia en cuanto a institución no ha dicho que sean esas las circunstancias. Nadie lo puede saber. Yo diría, si estamos o no estamos, eso le pertenece a la sabiduría de Dios. Es verdad que entonces será necesario estar nosotros preparados para esa realidad, para que cuando llegue esa realidad, que quizá nos toque a nuestra generación, quizá no, no sabemos. Yo personalmente no, no opino sobre esto, porque es algo que, que, que me desborda y que desborda a la mente de todos. Uno puede conjeturar, puede decir que los tiempos que vivimos son especialmente duros. Miren, eh, a mí cuando dicen que este año 2021 es especialmente contrario a la fe o estos últimos años, bueno, yo pensaría que no es tan grave como cuando en el año 1973 se despenalizó el aborto en Estados Unidos. Ahí sí fue un punto de inflexión importante. Y cuando España, aceptó, España Europa, etcétera Occidente, eh, aceptó el aborto, lo despenalizó en algunos supuestos, ese sí fue un punto en el que la sociedad eh, claudicó ante el mal, y digo la sociedad porque hoy mayoritariamente se aprueba el aborto en Occidente, lo, lo cual es escandaloso. Si ustedes lo miran desde el prisma de, no, no digo ya desde la fe, digo desde el sentido común, desde la lógica aristotélica, desde la realidad cotidiana, es absurdo, es absurdo matar niños en el seno de la madre, pero llevamos 50 años con ello, en España unos años menos porque fue aprobado, creo recordar, en el año 83. Pero llevamos ya muchos años con esta realidad. Entonces, no son estos dos últimos años de la pandemia o de estas circunstancias los peores de nuestra existencia, creo yo. Por eso, yo no sabría decir si estamos en esos últimos años, en esos últimos tiempos o no. Yo lo que creo es que sí debemos estar preparados para que el Señor el Señor eh, eh, nos encuentre preparados. Hay textos fascinantes sobre esta preparación, ¿no? Fíjense, hay un, hay un relato del Evangelio que a mí siempre me impresiona y me cuestiona. Es el texto de, eh, que refleja la pregunta de los apóstoles cuando le dicen a Jesús, Señor, ¿serán muchos los que se salvan? Fíjense que los apóstoles ya estaban preocupados por la salvación eterna. No es una realidad nueva, es... es una pregunta clásica en el ser humano. Desde que el hombre es hombre, y por lo tanto es un ser inteligente, que no sabemos cuándo surgió ese, esa inteligencia, y por lo tanto, cuando fue creado Adán y Eva, no sabemos el momento exacto, pero eh, ya el hombre se pregunta por la eternidad. Es decir, ¿qué va a pasar de mí cuando me muera? ¿Qué va a ser de mi vida? Todo se acaba con la muerte, llega la muerte y concluye toda la existencia, o hay algo más allá. Esa es la gran pregunta que nos hacemos. ¿eh? Y, y fíjense, los filósofos se preguntan siempre por el origen. Los presocráticos, por supuesto, Platón Aristóteles. Eh, los científicos de hoy se siguen preguntando por el origen. Eh, especialmente eh, Stephen Hawking se preguntaba por ese origen, y, y por supuesto los grandes científicos, Lemaitre, el sacerdote que, que propuso esa hipótesis del Big Bang, ¿no? Einstein con su teoría de la relatividad, Heisenberg, etc., siempre se preguntaron por el origen. Porque es la gran pregunta, amigos. ¿Cómo surge la materia y el tiempo? ¿Y qué hay después de la materia y el tiempo? Esa es la gran pregunta. Lo demás son menudencias. menudencias. Entonces, ahora estamos atendiendo a esa pregunta del fin, de los novísimos. novísimos significa lo que está al final del todo. Bueno, pues, eh, lo que está por venir. Bueno, pues, nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y después de esta vida qué hay? ¿Qué nos espera? Nosotros desde la fe y desde la razón sabemos que tiene que existir otra vida. Repito, desde la razón también sabemos que tiene que existir otra vida independientemente de cuándo se acabe esta porque claro, algunos están muy preocupados en cuándo se acabará esta y por eso le preguntaban a Jesús Señor, serán muchos los que se salven es decir, después de esto nos vamos al cielo Jesús no dijo si serán muchos o pocos ¿saben qué respondió? esforzaos en entrar por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y el camino que lleva a la perdición fíjense qué respuesta da nuestro Señor Podría haber, de alguna manera, consolado más a aquellos apóstoles, haberles dicho, bueno, no os preocupéis que vosotros vais al cielo seguros, no tengáis eh, pesar en vuestro corazón ni nada parecido. No, 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 les dice, esforzaos por entrar por la puerta estrecha. Por lo tanto, la puerta estrecha es el camino para entrar en el paraíso, ¿no? Si les parece, vamos a tener un momento musical. Vamos a escuchar una canción que para mí expresa muy bien esta realidad de la esperanza en la vida eterna. Y en estos días que estamos meditando, como les decía antes, el día uno todos los santos, el día dos los fieles difuntos, ¿no? es decir, nuestra, nuestros familiares y amigos que están en el purgatorio y rezamos por ellos, pues eh, esta canción es de Kiko Arguello que es un gran compositor, como saben, el fundador del Camino Neocatecumenal, un hombre de Dios, que, que canta Llévame al cielo. Yo la primera vez que la escuché me impresionó muchísimo porque refleja muy bien la petición del cristiano, del creyente, del amante del Señor, que lo único que quiere es, es estar con Jesús. Lo decía San Pablo también, lo decía San Pablo. Es decir, para mí lo mejor es estar con Cristo. Para mí lo mejor es morir e irme con el Señor. Pero, si el Señor me quiere tener en este mundo, pues bendito sea Dios. Este mundo es una bendición de Dios para nosotros, es un mundo que Dios ha creado y que nosotros vamos transformando, vamos haciendo un mundo mejor, y esa es nuestra misión, dejar un mundo mejor del que encontramos, y después de este tránsito, irnos al cielo. Por eso, Llévame al cielo es una canción preciosa, escúchenla con atención, escuchen la letra, ¿no?, cuando dice estar contigo es con mucho lo mejor, está copiando a San Pablo, Kiko Arguello, ¿no? y, y con ellos los, los que le lo acompañan, la, las personas del camino, que son una bendición, pues están allí eh, cantando y, y recordando cómo el tránsito de nuestra vida es estar definitivamente con Dios. Vamos a escuchar esta canción y después continuamos. Te mucho lo mejor estar contigo estar contigo una cosa te ruego eso solo te pido no dudar nunca amor no dudar nunca de ti estar contigo con mucho lo mejor estar contigo estar contigo no dudar nunca de tu amor no dudar nunca de ti estar contigo ¡Dar con... Contigo. Hemos escuchado esta canción preciosa, este tema encantador de Kiko Arguello, Llévame al Cielo, y que refleja muy bien el sentir de nuestro corazón. Ya saben que cualquier cuestión que tengan, cualquier pregunta, pueden reflejarla en, en nuestro mail, en la luciérnaga.arroba.radiomaría.es. Ya saben que este programa lo hago especialmente pensando... En, en, pues en las dudas que ustedes pueden tener incluso si quieren, algún, si quieren que, que desarrollemos algún tema de, en el cual ustedes tienen especial, especial eh, inquietud, pues bienvenido sea hay, hay, una, hay una muchacha fascinante, se llama Carolina que de vez en cuando me dice eh, qué temas es bueno que toque porque no están, no están revisados no están aclarados en algún aspecto o quiere que de alguna manera sigamos con él, eh, eso es eso es muy loable, por eso muchas gracias Carolina, y a todos los, ustedes, los que quieran de alguna manera pues expresar qué temas quieren escuchar, pues bienvenidos sean. ¿no? Vamos a continuar con esta realidad de, del fin de los tiempos, sobre todo, más que del fin de los tiempos, del fin de nuestra vida, porque, porque no sabemos... Cuando es Pero sí sabemos que todos pasaremos de este mundo al Padre. Eso sí lo sabemos. Eso se lo garantizo, que todos pasaremos de este mundo al Padre después de la muerte. Entonces, eh, creo yo que es necesario eh, percibir esta realidad. Bueno, hay seis señales según la Biblia, del fin del mundo. Se las voy a relatar rápidamente, ¿no? Porque creo que son interesantes para recabar un poco de información sobre la Sagrada Escritura y qué y nos dice sobre este, sobre este fin del mundo. Dice, el primer punto, la primera señal del fin del mundo será el suceso frecuente de terremotos, hambrunas, epidemias y guerras. Esto dice el capítulo 24 de San Mateo. Dice, leo textualmente a San Mateo, y abrís de oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis, porque es necesario que todo esto ocurra, pero todavía no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos, pero todo esto es solo el comienzo de los dolores. Como veis, como ven ustedes, no es para estar muy, muy felices sobre este final del mundo y de la historia, ¿no? pero es lo que dice la Sagrada Escritura. Nosotros ni ponemos ni quitamos es, es lo que dice y claro, uno se pregunta ¿y esto será lo que estamos viviendo? puede ser que sí o puede ser que no no digo no digo nada ustedes dirán, hombre, pues para eso hacéis un programa para no saber cuándo pues es que no lo sé, no lo sé eso lo sabe Dios la segunda, final de, la segunda señal del fin del mundo será, según Apocalipsis 6 la aparición de anomalías celestes dice Apocalipsis 6 Vi cuando el cordero abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como cilicio hecho de cerda y toda la luna se volvió como sangre. Bueno, Y luego Joel, el libro de Joel, que es un profeta menor, dice, y mostraré maravillas en los cielos y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol será convertido en oscuridad y la luna en sangre antes de que llegue el gran y terrible día de Yahvé. Bueno, esto es lo que dice el libro de Joel sobre ese último momento, que serán señales de que eh, estamos en esa última realidad. La tercera señal del fin del mundo será la desolación de las iglesias y el enfriamiento del amor de los creyentes. Esto, esto también lo cita el texto que hemos leído del Catecismo. Por eso dice Mateo 24, 12 Y debido al aumento de la iniquidad el amor de muchos se enfriará, el amor de muchos se enfriará, es decir, eh, vendrá pues una, una idolatría general y un apartarse de Dios eh, pues muy radical y muy fuerte, ¿no? este será la tercera señal. ¿Cuál será la cuarta señal del fin del mundo? La aparición de falsos cristos, es decir, por ejemplo, en Mateo 24, que es el mismo capítulo que les decía antes, Mateo 24 habla mucho de esta realidad de, del final, ¿no? Dice respondiendo Jesús, mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Es verdad que a lo largo de la historia ha, ha ocurrido esto, muchos han dicho yo soy Cristo, los Grandes herejes, los grandes herejes han pensado que ellos eran pues casi casi el oráculo del Señor y que ellos hablaban en nombre de Cristo, no puedo olvidar a Lutero, por supuesto Lutero el grandísimo hereje que separó a un porcentaje grandísimo de, primero de Alemania y luego de, del norte de Europa de la fe en la iglesia ¿no? entonces, eh, claro, vienen con el estandarte de que ellos son la auténtica palabra del Señor y engañaron a muchos y han perdido a muchos, por eso esto ya ha ocurrido la aparición de falsos cristos, pero ocurrirá de nuevo en el final de los tiempos. La quinta señal del fin del mundo será la restauración de Israel, porque el mismo capítulo 24 de Mateo dice, y de la higuera aprended la parábola, cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que él está cerca a las puertas, ¿no?, y precisamente es esa restauración del pueblo y de Israel que volverá al unísono al Señor. Y, otra, y la sexta señal que aparece, de nuevo, son cuatro señales del capítulo 24 de San Mateo. La cuarta dice, que es 24.14, Este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Entonces, eh, se supone que habrá un, una gran predicación a todas las naciones y después vendrá el fin. Por eso, eh, hay, hay muchos eventos que, que, sean, que se pueden dar y otros no. Otros de los que hemos citado no se han dado ni se están dando. Por ejemplo, esa difusión del Evangelio hasta los confines de la Tierra no se está dando. La conversión del pueblo de Israel no se ha dado. Entonces, por eso no sabemos exactamente ¿cuándo será este fin? ¿no? Eh, tenemos que vivir, eso sí, alertas, alerta para que, eh, para que vivamos en el Señor siempre y preparados, y preparados. ¿no? Hay, hay otro, otra parábola que Jesucristo propone y es el de las vírgenes prudentes. Ustedes recuerdan ¿no? que había vírgenes prudentes y vírgenes necias. Vírgenes se refiere a mujeres que esperaban a su esposo para casarse con él. Y y las prudentes estaban preparadas y las necias no estaban preparadas no tenían pues el alma dispuesta al encuentro con el señor y las que no estaban dispuestas no entraron no entraron en el cielo de hecho cristo desde dentro dice no sé quiénes sois no sé quiénes sois es decir eh, por eso tenemos que estar siempre bien dispuestos para ese encuentro con el señor porque no sabemos ni la hora ni el día, ni el momento, ni cómo estaremos preparados o dispuestos. También me gustaría, eh, para matizar esta, esta situación, porque es verdad que, que, el, que, que no sé si el fin de los tiempos y el fin de, de la historia llegará cuando nosotros veamos como les he dicho antes. Lo que sí sabemos es que nosotros moriremos. Y esto es una realidad que tenemos que recordar con frecuencia. Claro, no quiero parecer el enterrador el lagorero, el el, el el gafe, ¿no? Que llaman como diciendo este es el que nos va a llevar a todos. No, 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 no. Eh, repito, nosotros amamos la vida. Cristo amaba la vida. Cristo amaba vivir. Por eso tuvo miedo en Getsemaní, Nosotros queremos esta vida profundamente porque porque tenemos familia, porque ustedes tienen maridos, esposas, hijos, padres, eh, primos, familiares, amigos. Eh, vivimos eh, disfrutando de la creación del sol, de las estrellas, de la luna, de las plantas, de los, de los animales. Por supuesto que, que disfrutamos de todo. Y, y en este mundo estamos precisamente porque Dios ha querido, Dios está misericordioso que ha querido, que incluso en este mundo vivamos con cierta armonía. Pero es verdad que este mundo para cada uno de nosotros se acaba y tiene fecha de caducidad. No sabemos cuándo es nuestra caducidad, pero la tenemos. Tenemos escrito en algún sitio de nuestra alma la fecha de caducidad, pero no sabemos eh, cuál es. Entonces, es necesario vivir siempre preparados para que, para que el Señor nos encuentre bien dispuestos. A mí me, me preocupa mucho la gente que, que no vive la fe, muchísimo. Porque yo pienso, pero toda esta gente que no vive la fe, o que no vive en el Señor, o que, no se o que vive en pecado a sabiendas, pues claro, el que vive en pecado pero no es un, es un ignorante, pues efectivamente esa ignorancia seguramente le ayudará en el último momento. Pero los que conocemos el don de Dios y cómo es el camino de la salvación, y a veces eh, lo rechazamos o no lo seguimos por el pecado o por nuestra negligencia, pues es evidente que tenemos bastante más delito. Por eso yo quisiera eh, comentar con ustedes también en esta, en esta noche, no solamente esa realidad de, del fin de los tiempos, el fin del mundo, sino, sino eh, algo que el Papa Francisco nos ha propuesto para este mes de noviembre. El Papa Francisco ha tenido iniciativas fascinantes durante su pontificado. Recuerden eh, el, el año de la misericordia, que tanto bien hizo a muchas personas. ¿no? El hecho, un, un dato que, que, les, que les comunico y que para mí ha sido muy revelador, por ejemplo, el hecho de que las mujeres que han abortado o los, o los maridos que provocan esa realidad o los médicos puedan confesarse con cualquier sacerdote y, pueda, y cualquier sacerdote les pueda dar la solución. Yo creo que eso es, un, eso es una, una, un, una realidad que deberíamos agradecer al Señor porque es providencial ¿no? y seguramente mucha gente a través de esa, de esa concesión que el Papa lo puede hacer el Papa es el primer liturgo es, es, el que, es el que determina cuáles son los dones de la liturgia entonces como les digo ha tenido gestos maravillosos como ese y otro gesto ha sido que últimamente ha proclamado eh, el mes de noviembre como año también perdón, el, el mes de noviembre como mes eh, profundamente arraigado a la misericordia por eso ha concedido durante todo el mes la indulgencia plenaria. Y esto es, esto es interesantísimo. También la, con, la concedió durante la pandemia para los que sufrían del virus, para los que atendían a los que sufrían, etcétera, etcétera, o para los que cuidaban a los enfermos del virus. Pero ahora ha proclamado pues esta realidad fascinante, que es la indulgencia plenaria durante el mes de noviembre. Y yo me permito recordarles qué es la indulgencia plenaria porque, porque es necesario vivir siempre predispuestos para evitar, evitar pasar por el purgatorio. El purgatorio es una realidad de fe que es, una, es un estado intermedio del alma en el que se purifica pues, de esa realidad que ha sido el pecado en nuestra vida. Saben que al purgatorio y al cielo con más razón solo entran los que, los que mueren en gracia de Dios en gracia de Dios es sin pecado grave. Y entonces, los que mueren en, en, en gracia de Dios, pero con el alma todavía mancillada o herida por los pecados de la vida pasada, pues tienen que pasar ese tiempo de purificación para que el alma quede perfectamente limpia. Pero, la Iglesia, que es la administradora de la gracia, fíjense lo que he dicho, ¿eh? administradora de la gracia, con lo cual es, lo cual es increíble, que, que, que la Iglesia, el Papa a la cabeza, los obispos, los sacerdotes, el, el pueblo fiel, administradores de la gracia, esto es, esto es fascinante. Pues el Papa ha propuesto esta indulgencia plenaria para eh, conceder a los fieles que la cumplan la remisión de la pena temporal de los pecados. ¿Y cuáles son los requisitos? Porque esto es muy interesante, ¿cuáles son los requisitos durante este mes de noviembre? Pues miren, se puede obtener la indulgencia plenaria una vez al día, que la puede aplicar por mí, si fallezco ese día, o por un alma del purgatorio, que bien puede ser un familiar, un familiar que, que tengamos allí. Entonces usted dice, pues por este familiar voy a aplicar esta indulgencia plenaria o por otra alma del purgatorio, por quien sea. ¿Cuáles son los requisitos para que una vez al día podamos lucrar esta, esta indulgencia? Primero, tener la disposición interior de un desapego total del pecado, incluso venial. Desapego total del pecado venial. Esto es muy importante, desapego total del pecado, aquí está digamos el núcleo, o en castellano castizo diríamos la madre del cordero de la indulgencia, claro, porque uno dice, ah pues la consigo todos los días a todos... no, 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 no es tan, no es tan sencillo, porque bueno, si sí es sencillo para el que vive la fe y vive en el Señor porque es desapego total del pecado, incluso venial si uno tiene apego al pecado venial, pues no puede no, no consigue la indulgencia entonces, es un don. Como ven, este requisito primero, creo yo, que es el más importante y el que, de alguna manera, dictamina el resto de las condiciones ¿no? y discrimina respecto a esa, a esa consecución de la indulgencia plenaria. Porque el segundo requisito es muy sencillo, es confesar sacramentalmente los pecados. El tercero recibir, de recibir la Sagrada Eucaristía. Es decir, puede recibirla una vez a la semana, por ejemplo, y lucrar todos los días la la, la indulgencia y orar por las intenciones del romano pontífice pero repito la gran cuestión es tener ese desapego total del pecado incluso venial, desapego es decir, no querer quiere decir no cometerlo yo nunca más porque es evidente que somos pecadores y pecados veniales o mortales puede haber en nuestra vida pero sí por lo menos tener esa conciencia y esa querencia y ese deseo de no volver a cometer nunca un pecado ni siquiera venial lo cual eh, pues, como ven es un acto de amor la indulgencia plenaria se concede a quien ama eh, apasionadamente al Señor o con intensidad absoluta al Señor a quien pone al Señor por encima de todo no en vano San Juan de la Cruz decía eh, al final de la vida solo se nos examinará en el amor y Santa Isabel de la Trinidad decía que un acto de amor te li un acto de amor intenso te libra de, todo el de toda la pena del purgatorio, por supuesto, y es verdad, una... claro, el problema es hacer o realizar o vivir ese acto de amor intenso, cuando uno va a fallecer, si uno hace un acto de amor intensísimo al Señor, eh, de, de amarle solo a él por encima de todas las cosas y de quererle por encima de sí mismo, por supuesto que, 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 que ese acto es purísimo y le limpia efectivamente el alma de la pena temporal, pero la dificultad, yo creo, está en realizar ese acto intenso de amor. Sobre todo cuando, cuando en ocasiones no hemos, vivido, no hemos vivido el intenso amor. Entonces, es verdad que, que necesitamos ir ejercitándonos en el amor. Yo lo que recomiendo es ir haciendo actos intensos de amor ya. Es decir, prometerle al Señor no cometer ningún pecado, ni siquiera venial proponérnoslo, luchar, confesarnos cuando cometamos pecados veniales, por supuesto mortales enseguida, pero pecados veniales confesarnos enseguida, eh, vivir esa lucha contra el pecado incluso venial para merecer pues que el Señor cuando muramos nos diga, entra en el gozo de tu Señor, entra en el gozo de tu Señor. ¿No? Esta es la realidad de nuestra vida y esto es lo que nosotros tenemos que vivir. Por eso... Por eso vamos a, a recordar este en este momento, pues a tantas a tantas personas que han que han fallecido y, y vamos a encomendarles especialmente en nuestra vida con nuestro amor profundo y con nuestra oración. Piensen que, que lo que más lo que más agrada al Señor precisamente es el, el, la Eucaristía. Si ustedes quieren realmente rezar por sus difuntos y encomendar a los que han fallecido, pues siempre tengan en su corazón en la misa, cuando ustedes van a la Santa Eucaristía, sea los domingos o cada día, tengan en su corazón esta petición. Voy a pedir por este familiar, por este amigo, por esta persona y así. Yo cuando celebro la misa, aparte de las intenciones que la gente me propone, que son, que son múltiples, como ustedes saben, siempre en la misa rezamos por algún fiel en especial, pero yo siempre tengo nombres específicos de personas que han fallecido que eran muy cercanas a mí, familiares o amigos, muy cercanos que, que los encomiendo y, y cada Eucaristía pido por ellos. Ya he ofrecido por ellos muchas veces la indulgencia plenaria, que espero haberla lucrado, porque eso, claro, no son matemáticas, no se sabe cuándo uno ha lucrado o no la indulgencia plenaria, pero la intención yo creo que ha sido movida por el corazón de Cristo. Por eso eh, les pido a ustedes también la oración por mí y por todos los sacerdotes para que seamos muy fieles al Señor y les doy la bendición para que descansen con Cristo en esta noche. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén.